1: En el año de 1962, en el pequeño pueblo de La Hierbabuena, en México, dos hermanos convencieron a los habitantes de servirles como esclavos a cambio de tesoros y riquezas, presentándose como profetas milenarios de los dioses incas. Pero luego de exigir resultados, los hermanos recurrieron a una joven mujer para seguir engañándolos, sin imaginar que ella Convencida de su papel, pronto se convencería de ser una diosa vampira que los llevaría a la ruina. Esta es la historia de Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos siempre estar con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Facebook. Instagram, en cualquier lugar donde nos sigan y en cualquier lugar donde escuchen podcast.
0: Ahora que lo mencionas si están en Spotify pónganos 5 estrellas o pueden poner lo que quieran pero de preferencia 5 estrellas en Apple déjenos un review en donde sea que estén, en YouTube creo que no tiene un sistema de, de calificación pero déjenos un comentario, un like cualquier cosa que hagan que sea interacción con nuestro programa nos ayuda mucho sobre todo en Spotify Déjenos ahí su calificación o en Apple review. También los invitamos,
1: si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo, compartan con sus amigos, si es que les gusta lo que hacemos.
0: Mucha gente no se dio cuenta de que publicamos un episodio la semana pasada, el encuentro de Kelly Hopkinsville. Así que si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo y luego escuchan este. Y de nuevo nos están pidiendo saludos. ¿Te acuerdas cuando mandábamos saludos a todas las personas que nos lo pedían Oscar a veces eran 5 10 minutos mandando saludos al final de los episodios ya no se puede, una disculpa de verdad pero muchas gracias por todos los mensajes,
1: lo que sí podemos hacer es mandarle saludos a sus países uh -huh. hemos tenido mucha recepción últimamente en Costa Rica hemos tenido en Colombia, ha repuntado bastante Argentina como siempre, fieles seguidores, Chile, Chile nuestro país México Les agradecemos bastante que estén con nosotros Mucha gente también de Estados Unidos Que nos manda mensajes en Instagram o en Facebook Recuerden que en Facebook nos encuentran Como Señales Podcast En Instagram también con el mismo nombre Pero también tenemos nuestros Instagrams personales abiertos El mío está como Oscar.senales
0: Y el mío es S.
1: Aunque los tengamos públicos de repente los mensajes llegan a solicitudes Entonces si no les contestamos inmediatamente Hay veces que no nos damos cuenta que llegó el mensaje Pero apreciamos bastante su apoyo y su cariño
0: uh -huh. Y como siempre no vamos a dar muchas vueltas Aunque yo creo que ya fue mucho Pero sí quiero mandar un saludo porque es un saludo especial Una de mis exalumnas me mandó un mensaje hoy Y me dijo que uno de sus mejores amigos desde hace muchos años de pronto le dijo que es fan de Señales Podcast y no le creía a ella que me conoce. No entiendo eso todavía de verdad. Pero bueno, a Lotus le mando un saludo y también a mi ex alumna Alejandra, que no era mi alumna. Ella se la pinteaba, es decir, se salía de su clase en, otra, en otro salón y se metía a mi salón para esconderse de su profesora. Así que yo le dije que le iba a ventanear, por eso la estoy ventaneando.
1: Esperemos que su profe también nos escuche y... <risa> No sé, puede hacer algo todavía, aunque supongo que ya pasó mucho tiempo de eso. Sí, ya, muchos años. Pero ahora, Pepe, vamos con un caso bastante denso. Hacía rato que lo habíamos platicado, teníamos ganas de hablar de esto, pero hay muchos giros, muchos giros.
0: Estoy decepcionado, estoy molesto y te dije desde que llegaste. No contigo, no con el tema, ya sabrán por qué, pero está bueno, está bueno el tema. Pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Y ahora, la historia de
0: Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. La Yerbabuena es un poblado en el municipio de Güemes, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Un ejido sin escuelas, sin estación de policía, ni siquiera una iglesia o parroquia que es muy raro en México, en donde habitan apenas 23 familias. De hecho, en el año 2020, el Censo de Población Nacional declaró la región como deshabitada. No quiere decir que no iba nadie ahí, pero no tiene importancia, básicamente. Pero en el año 1962, el pueblo fue testigo de una de las historias más macabras de todo México. Ese año, los hermanos Santos y Cayetano Hernández llegaron a La Hierbabuena luego de pasear por el norte de México en busca de nuevas víctimas a quienes robar o estafar. Se dice que ellos eran personas que no trabajaban, que se dedicaban a robar, se metían a alguna tienda, estafaban a alguien a base de engaños, cosas de ese tipo. No sabemos por qué andaban por ahí, no sabemos por qué eligieron la buena, pero llegaron ahí. Y los pobladores de la comunidad, en su mayoría sin escolaridad alguna, eran el blanco perfecto al llegar al pueblo santos y cayetano convencieron a los habitantes de ser profetas de los dioses antiguos incas según la historia los hermanos usaron sencillos trucos de magia y lógica para sorprender y engañar a los pobladores pero sus siguientes actos irían más allá de desaparecer una moneda o más <coughs> Incas, Pepe. <risa> sí. Incas en el norte de México. el norte de México. Voy a poner mi primera bandera roja ahí. Pues los hermanos dijeron a las personas que, si seguían sus instrucciones y deseos, ellos los ayudarían a encontrar tesoros perdidos en las montañas y cuevas de alrededor. Pero el hecho de que la civilización inca fuese de origen peruano, nada que ver con México, como dices era información que los pobladores no tendrían forma de saber o corroborar, especialmente a principios de los sesentas. Además, los hermanos lograron básicamente hipnotizar a los pobladores por medio de rituales con incienso de cannabis, acompañados de sacrificios animales en una de las cuevas cercanas al pueblo. Pero hay un pequeño problema. Los habitantes de la hierbabuena eran solo agricultores a pequeña escala y el poco dinero que tenían era suficiente apenas para sobrevivir. Por lo que los hermanos pidieron otras ofrendas a cambio. Lealtad. Los pobladores se volvieron sus fieles sirvientes tanto que Santos y Cayetano vivían como reyes. Como reyes en un pueblo bastante pobre pero al fin y al cabo tenían a estas personas que hacían todo para ellos. Lo malo es que como sirvientes, los pobladores fueron convencidos de ofrecer a sus hijas, la menor de apenas 14 años de edad, para el placer de los profetas, con la justificación de que, entre comillas, debían aprender sobre el sexo, palabra de los dioses. Peor aún, luego de abusar de las niñas y jóvenes, los hermanos las vendían a traficantes de personas que las prostituían en pueblos y ciudades cercanas. Tenían que conseguir dinero, después de todo, y cuenta la historia que los hermanos, enfermos de poder y placer, poco a poco incrementaron sus demandas sexuales, incluyendo a prácticamente cualquier miembro de la comunidad en sus orgías. Pero con el paso del tiempo, Aún en la pobreza y después de perder a sus hijas, sufrir abusos y demás, las personas comenzaron a cuestionar a los hermanos. Las riquezas que les prometieron obviamente simplemente no llegaban. Así que los hermanos idearon un plan. Una noche, Santos y Cayetano convocaron a los pobladores a una reunión ...donde les dijeron que partirían hacia las montañas para hablar con los dioses. Y sobre todo, les aseguraron que volverían con una diosa en persona.
1: Pero claro que los hermanos no fueron a las montañas. Y mucho menos hablaron con los dioses. No. Lo que en realidad hicieron fue viajar a la ciudad de Monterrey... ...una de las ciudades más grandes e importantes de México hasta la fecha en donde encontraron a los siguientes miembros de su plan. Santos y Cayetano lograron convencer a una chica llamada Magdalena Solís para acompañarlos al pueblo y hacerse pasar por la diosa Inca que les prometieron.
0: <risa> Te estás riendo.
1: Sí, me estoy riendo.
0: Te dije y les dije al principio que estoy triste y estoy molesto porque cayó. ¿Te acuerdas que una vez en, el, en uno de los episodios de... El Rancho Skinwalker, dije que me había decepcionado de uno de mis podcasts favoritos, Las Podcasts on the Left, porque omitieron un detalle, o más bien dijeron mal un detalle, y no sé, yo los tenía en muy alta estima, yo, bueno, en fin. Pasó lo mismo con otro podcastero, que es muy apreciado por nosotros, no lo voy a mencionar, no es en español, no vayan a pensar que es alguien, un colega o algo así, pero le va a caer la pedrada a varias personas. Si ustedes buscan Magdalena Solís en Google, en Spotify, en YouTube, van a encontrar dos imágenes. Una es la que tenemos de portada y otra es una persona totalmente diferente. Esa persona diferente es una persona caucásica, de ojos de color, rubia. Para nada una persona, una chica de Monterrey llamada Magdalena Solís de Monterrey en los 60s. Esta persona en realidad es una mujer que se llamaba Dagmar Overby, que era una niñera asesina danesa. No sé quién fue el primero que utilizó esa imagen para referirse a Magdalena Solís. No tengo la menor idea, puede ser un error muy sin sentido, no, no pasa nada. De hecho creo que la imagen que usamos nosotros en este momento no es Magdalena Solís, simplemente es alguien que salió por ahí, que al parecer se llama igual. Pero es más acercada y se relaciona más con el tema que uh, Dagmar. Pero bueno, <ríe> solamente quería aclarar eso. Espero que no vayan a decirle a alguien que lo estoy atacando, pero sí me molestó un poquito. Bueno,
1: como tú dices, hay veces que la información salta a la primera y nos guiamos por eso. Pero que haya sido otra persona importante dentro del True Crime... Dentro de lo que hablamos todos.
0: Y ni siquiera la encontré porque yo sepa, ¿sabes qué hice? Le di clic derecho en la computadora, le puse buscar en Google y me salió Dagmar Overby. Dos segundos tomó corroborar que no era la foto. No me hace sacar, Oscar, pero. Es, bueno. es un poco triste. Ok. Bueno, volviendo después de. de... <risa> Y esto no es nada, ¿eh? Espera.
1: Des, después de este shock de, de todo lo que. Porque yo vi bastantes videos. Leí muchos artículos sobre Magdalena Solís. Y pensé, yo le. Cuando ves la foto le pones la cara dentro de lo que estás leyendo y. Pues ahora que lo mencionas, sí tiene sentido, ya no se ve nada menor de edad.
0: No se ve nada mexicana en este Nada
1: mexicana. Pero en fin. Magdalena Solís no era cualquier chica. Tristemente, Magdalena había sido forzada a la prostitución desde la edad de 12 años, con su hermano Eleazar trabajando como su proxeneta, aunque no queda claro si él era obligado también. Además, Magdalena se hacía de dinero extra leyendo las cartas, la fortuna y como medium, según ella contactando con los espíritus de brujas de la antigüedad. Así que Magdalena era la persona indicada para el papel. Pero una diosa, una diosa Inca, ni más ni menos, no podía simplemente llegar caminando o montada en un asno, como cualquier plebeyo. No. Antes de regresar al pueblo, los hermanos Hernández prepararon una de las cuevas, en donde escondieron a Magdalena y a su hermano. Luego, llevaron a todos los pobladores a la cueva, donde les dijeron que esperaba a su diosa. Esa noche, los miembros de la comunidad hicieron uno de sus rituales, mientras Santos y Cayetano producían una densa nube de humo que al desaparecer poco a poco, y luego de que Magdalena saliera de su escondite entre las rocas, reveló a la chica en el centro del ritual. Los habitantes estaban literalmente en presencia de un milagro. Pero lo que nadie se esperaba era que Magdalena, una chica con un duro pasado, aprovechó el estatus que ahora tenía en la comunidad para convertirse en una tirana mucho peor de lo que eran los hermanos Hernández. Magdalena no era solo una reina o profeta, era una diosa. Idea que probablemente creció en su mente con ayuda de la marihuana y peyote que consumían casi a diario, tanto que para inicios de 1963 Se convenció De que era la reencarnación De Cuatlicue La diosa de la madre tierra Diosa azteca por cierto Yo estoy casi seguro
0: Que ella tampoco sabía Ni siquiera que los incas eran de Perú mm, No estoy seguro Luego vamos a ver que ella sí sabía Que eran los aztecas Y, y bueno para allá vamos Pero no es gracioso Porque porque sé qué es lo que va a pasar, pero es un montón de ironías y de cosas tan chuscas, de verdad.
1: Y no pasó mucho tiempo antes de que Magdalena incrementara la frecuencia e intensidad de los rituales, siempre, claro, acompañados de drogas, sexo y sacrificios animales. Solo que ahora, Magdalena instruyó a los pobladores a tomar la sangre de los sacrificios. Pues esta los haría inmortales. Aunque, Pepe, todo tiene un límite. Uh -huh. Dos de los pobladores, cansados de los abusos, los rituales, falta de riquezas, obviamente, y demás, comenzaron a cuestionar a su diosa y planearon escapar del pueblo. Pero, sus planes llegaron a oídos de los vecinos equivocados. Quienes fueron con su diosa y le dijeron de los desertores. Así que esa noche, Magdalena convocó al pueblo entero a una ceremonia especial dentro de la cueva, asegurándose de que los desertores no sospecharan nada. Y cuando estaban todos reunidos, Magdalena maldijo a ambos, llamándolos herejes, y ordenó a los demás que los mataran a golpes. Órdenes que... Aunque eran sus propios vecinos, y algunos hasta familiares, los pobladores no dudaron en obedecer. Pero lo que nadie se imaginaba, era que Magdalena, luego de asesinar a miembros de su propia comunidad, obtuvo aún más confianza de su poder sobre ellos, y por alguna razón, enferma en su papel, se convenció de que ahora los rituales debían incluir sacrificios humanos. Y si alguno de los pobladores se atrevía a cuestionarla o se negaba a participar, sería esa persona la siguiente en ser golpeada, quemada y desmembrada. ¿Y por qué no? Luego de un tiempo, Magdalena cambió el ritual y ahora extirpaba el corazón a un
0: latiente del sacrificado. Totalmente a la azteca. Era lo que hacían los aztecas. No sé si ella sabía de esto, pero Magdalena entiende un poco. Y van a pensar que la estoy defendiendo. No, no lo estoy haciendo. Ya, sí, ya extrañábamos que defendieras a, una, a, una, a un criminal, Pepe. Es una niña forzada a la prostitución por su hermano no sabemos si el hermano también era víctima y lo obligaban a prostituir a su hermana quién sabe pero de pronto pasas de ser una niña forzada a la prostitución en Monterrey a ser la diosa con personas adultas, jóvenes de todas las edades, de todo tipo de, de todas formas de pensar te tratan como una diosa es un cambio total 180 grados Se va a la cabeza Definitivamente se tiene que ir a la cabeza Algo de ese poder Y algo se tiene que corromper dentro de ti Pero toda historia feliz Tiene que llegar a su final Oscar Feliz <ríe> Sí. Luego de un año Un día de mayo de 1963 Con todo esto pasando Los rituales Los sacrificios y todo esto Un chico de 14 años Llamado Sebastián Guerrero atraído por las historias de tesoros escondidos, exploraba las cuevas a las afueras de la buena. cuando alcanzó a extinguir una luz proveniente de una de las cuevas. Intrigado, Sebastián comenzó a acercarse a las luces que ahora eran acompañadas de gritos y cantos, gritos distintivamente humanos y llenos de agonía. Por un instante pensó en alejarse pero su curiosidad pesó más que el miedo y poco a poco con cuidado de no hacer ruido y no ser visto llegó a la entrada se recargó sobre una roca y observó hacia el dentro de la cueva donde fue testigo de uno de los sacrificios a manos de magdalena quien sostenía una copa en el pecho de una de las víctimas luego Tomó un trago de la sangre y la pasó a sus seguidores para que tomaran, mientras ella sostenía el corazón aún latiente. Alarmado, Sebastián se alejó lentamente de la entrada hasta que estuvo lo suficientemente lejos para comenzar a correr y correr y correr sin parar, hasta llegar al pueblo de Villagrán a unos 10 kilómetros de la yerbabuena donde se encontraba la estación de policía más cercana pero los policías además de apenas poder comprender algunas palabras que el pobre sebastián lograba pronunciar exhausto y aún impresionado jamás creyeron su historia en sus palabras los pobladores bebían sangre como vampiros así que luego de reírse de él e ignorarlo dos oficiales decidieron llevarlo a su hogar a descansar porque segura era su imaginación o estaba drogado. Muy natural.
1: Pues en pueblos, pueblos muy remotos es común, supongo. Lo, lo hemos visto en algunos pueblos de, de México donde algunas de las costumbres involucran consumir peyote, la marihuana, ya sea para fines medicinales o recreativos, pero yo entendería que si alguien llega de la nada y te dice... Había una vampira bebiendo sangre Dices, no, está bien empeyotado Consumió peyote y Ya, mijo, tomaste mucho
0: Sí, no, no culpo a los policías para nada Y tampoco Culpo a Sebastián de que ¿Cómo explicas algo así? Pero bueno Uno de los policías presentes Sin embargo, Luis Martínez Tuvo un terrible presentimiento Sintió que algo Era creíble En Sebastián una extraña presión en su pecho no lo dejó en paz desde que escuchó la historia, tanto que durante la noche, ya en cama al lado de su esposa, decidió que la siguiente mañana investigaría el área. Así que ese día buscó a Sebastián y ambos partieron hacia la buena, de donde jamás regresaron.
1: Al cabo de unos días de la desaparición de Sebastián, y en especial del policía Luis Martínez, las autoridades de Villagrán decidieron investigar lo que había sucedido. Así que el 31 de mayo, los oficiales, acompañados por un grupo de militares, partieron hacia La Yerbabuena. Al llegar, según los oficiales, encontraron a Magdalena, su hermano Eleazar y a Santos Cayetano, quienes se encontraban en un granero completamente drogados en posesión de una gran cantidad de marihuana. Magdalena y Eleazar fueron arrestados inmediatamente, pero aunque Santos intentó escapar, los policías lo mataron a disparos. Pero los demás pobladores no se quedaron quietos. Desde el momento en que vieron a las autoridades, las personas tomaron sus armas y subieron hacia las cuevas que rodeaban el pueblo desde donde dispararon contra los oficiales que intentaban llegar a ellos para arrestarlos. La gran mayoría de los habitantes murieron en el enfrentamiento y aquellos que sobrevivieron fueron arrestados. Y luego de la batalla, las autoridades encontraron los restos de Sebastián y Luis Martínez dentro de la granja. Sus corazones habían sido extirpados así como los restos descuartizados de seis personas más dentro de las cuevas. Y Cayetano Hernández, el hermano restante, también fue encontrado sin vida, aunque luego se supo que fue asesinado por uno de los pobladores, Jesús Rubio, quien quería ser parte del círculo privilegiado, pero cuando Cayetano se negó, Jesús decidió asesinarlo.
0: Hay varias versiones y hay como un consenso básicamente de que Jesús desde el inicio no estuvo muy de acuerdo, pero simplemente tenía como un trato con Cayetano de que le daba un poco de dinero, le daba un poco más de drogas o lo que sea y ya. Pero luego cuando mataron a Sebastián y al policía Luis Martínez, Jesús se molestó porque él y todos en el pueblo sabían que la policía iba a llegar. No iban a dejar que desapareciera simplemente uno de sus compañeros policías. Así que Jesús entró en pánico, se enfureció, fue con Cayetano y básicamente, supuestamente, le dijo yo quiero ser parte de los privilegiados porque sabía que los iban a defender. Cayetano obviamente le dijo que no, no quería perder su poder. Así que Jesús se molestó, le disparó con una escopeta y lo mató antes de que pasara todo esto antes de los balazos, de los policías, de todo. Pero bueno, con el tiempo, Magdalena, Eleazar y Santos fueron enjuiciados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aunque solo fueron sentenciados por los asesinatos de Sebastián y Luis Martínez, ya que los pobladores sobrevivientes se negaron a testificar contra ellos. De ninguna manera se iban a atrever
1: a testificar contra su diosa, uh -huh. porque para ellos... Las leyes de los humanos no eran tan fuertes como la palabra de la diosa en la que ellos creían.
0: Sí, y Santos y Cayetano eran profetas, literalmente profetas. Eleazar, el hermano, era probablemente un dios, también lo creían o algo así. Así que obviamente no iban a testificar contra ellos, pero al final recibieron condenas de 50 años de cárcel cada uno de todas formas. Mientras los pobladores recibieron sentencias de 30 años por las otras 6 víctimas encontradas No se pudo compro... bueno, no creo que se haya comprobado que ellos los mataron Pero es lógico pensar que a esos 6 cuerpos los mataron ¿Quiénes? Las personas que viven aquí, obviamente Cuerpos descuartizados, sin corazón, sin nada, obviamente los mataron pero aquí es la segunda parte de La razón por la que estoy molesto Oscar Y esto no te lo platiqué Generalmente nos ponemos de acuerdo Sabemos cómo va el tema y, y por eso lo platicamos ambos pero, pero esto lo encontré de último minuto Y quería ver tu reacción Quería escuchar tu reacción también
1: Ahora yo estoy
0: escuchando señales
1: podcast Mientras grabo <risa> señales podcast
0: Muy bien Pues busqué la información Me gusta llegar a la verdad Y bueno Encontré un artículo un poco reciente del 2017, si no me equivoco, en el que decía que los hermanos Santos y Cayetano no eran de otra ciudad, no eran de otro pueblo y llegaron a La Hierbabuena, que es un pueblo en medio de la nada. Ellos habían nacido en La Hierbabuena y en 1957 los dos hermanos le pidieron tierras ejidales o tierras para construir sus granjas y sus casas y todo eso al gobernador. El gobernador se las concedió y esto hizo que ellos simplemente fueran jefes de tu elegido. Imagínate una persona que vive al lado de ti, enfrente de ti o donde sea en tu pueblo. De pronto te dice, esta tierra ya es tuya, no la dio el gobernador porque yo hablé con él. Se vuelve tu líder, simplemente. Así que esa es una diferencia un tanto importante, digamos. Pero no me quedé ahí. Me fui a las pruebas y resulta que hay un, había una revista que se llama Folklore Occidental y un artículo de abril de 1964, un año nada más después de que pasó todo esto, básicamente dijo que Santos y Cayetano vivían ahí en la buena habían hecho un culto, pero era un culto cristiano. Tanto que cuando llegaron los policías, Cayetano ordenó a los demás pobladores en nombre de Cristo atacar a los policías nada de diosa inca nada de bueno si sí había rituales y si sí había orgías y mucha droga y todo esto pero es una diferencia un poquito importante entonces pensé ok, esto está raro no sé por qué está diciendo todo esto de inca y todos los videos, todos los podcasts que escuchamos porque algunos tienen información diferente y a veces encontramos un poquito más de información escuchando a otros programas me di cuenta de que sacaron toda esta información de algún lugar, pero no fue de esta fuente. Y fue cuando di con otros artículos que ya decían todo esto y llegué a un libro por un autor que no lo anoté, no me acuerdo cómo se llama, no importa realmente, pero es un autor al que critican muchísimo periodistas de talla internacional porque no pone fuentes, porque inventa cosas, porque es un autor paranormal que no tiene... No sabemos de dónde saca las tontas que escribe a veces en sus libros. Me fui más allá y encontré dos periódicos. El Heraldo Times de Dallas, con fecha del 6 de junio de 1967, pero este Heraldo me pedía pagar 40 dólares para poder leer el artículo y yo obviamente no los iba a pagar. Pero encontré otro y te voy a leer la nota completa y nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó todo lo que acabamos de leer, todo lo que han escuchado en otros podcasts, incluyendo del que somos fans todavía.
1: Nos gusta mucho como narra.
0: Sí, nos gusta muchísimo como narra él. No tiene nada que ver con la realidad. Este artículo salió en el periódico El Diario Favorito de Bonham y tiene de fecha 13 de junio de 1963. Solamente trece días después de que pasara todo esto y me parece que tres días después de ser encontrados culpables eh, Cayetanos, Magdalena y Eleazar. La nota dice Ciudad Victoria, México 12 miembros de un raro culto que practicaba sacrificios humanos y quemaron a una mujer en la estaca han sido encontrados culpables del asesinato en la corte del estado de Tamaulipas. El juez de distrito, Luis G. Gómez, dijo que establecería su castigo cuando pronuncie sentencia a los 12 granjeros de la Cooperativa Agricultora La Hierbabuena, cerca de Villagrán, México, a 175 millas al sur de Nuevo Laredo. Esto es un diario americano, obviamente. Los acusados, todos hombres, fueron encontrados culpables de matar a seis personas. Un acusado dijo a la corte el día miércoles de cómo una alta sacerdotisa fue apaleada sin sentido, apedreada y quemada en la estaca, luego de ofrecerse como voluntaria al sacrificio para los dioses del culto. Testigos dijeron de cómo varios miembros del culto se rebelaron cuando los sacerdotes pidieron por otro voluntario, por lo que huyeron de la ceremonia e informaron a la policía sobre el culto. Esto sigue, pero básicamente, si tenés culto los hermanos Hernández pidieron a alguien que quisiera sacrificarse por el bien de los demás entonces la agarraron a golpes la pusieron en una estaca le prendieron fuego y fue en este momento cuando ya nadie quiso hacerlo otra vez no pues ya, ya no se ve tan chido ¿no? <ríe> y salieron corriendo pero antes de eso los hombres sentenciados son Hilario Hernández, Manuel Hernández Isidro Rivera, Margarito Rivera Juan Martínez Isidro Martínez Álvaro Hernández Humberto Hernández Helio Saldana Felipe Rangel Antonio Castañón y Jesús Rubio Jesús Rubio
1: Jesús Rubio es Jesús el que mató a Cayetano en la historia que se nos ha contado porque se le había negado ser parte del círculo privilegiado
0: lo que pasa es que esta nota original tiene muchos nombres y de ahí tomaron los nombres y los utilizaron de otra forma pero bueno todos ellos fueron encontrados culpables de matar a seis personas. Y aquí va lo importante. Los granjeros enardecidos mataron a dos altos sacerdotes, los hermanos Santos y Cayetano Hernández. La policía estatal arribó y en el enfrentamiento armado con los cultistas, Sebastián Guerrero, de 14 años, y el policía Luis Martínez resultaron muertos. Martínez fue casi decapitado con un machete. ¿Me estás diciendo que Sebastián solo quedó en el fuego cruzado? No, Sebastián era parte del culto.
1: ¡Diablos!
0: <ríe> y aparte, Santos y Cayetano murieron a manos de los pobladores. De nuevo, sacrificaron a una persona. Después de que la sacrificaran, preguntaron, ¿quién se anima a hacer esto otra vez? Nadie quiso, obviamente. Se enfurecieron con ellos. Los pobladores mismos los mataron. Mientras otras personas salieron corriendo, avisaron a la policía y luego llegó la policía que se agarró a balazos con los pobladores a los que mataron a los hermanos y dentro de los pobladores estaba Sebastián. Sebastián
1: el cual no fue un héroe que llegó corriendo a la cueva y fue avisado a la policía. Era simplemente parte del culto.
0: Era parte del culto. Jesús Rubio, uno de los sentenciados... Dijo que el culto fue iniciado por un adolescente y su hermana provenientes de Monterrey, Eleazar Solís y Magdalena Solís, ambos de 18 años de edad, no 14. Y él dijo que la señorita Solís se presentaba a sí misma como la reencarnación de una sanadora muerta desde hacía 50 años. Sí era una medium, pero nada que ver con incas, nada que ver con diosas, ni nada. No era cuatlicue. No, pero lo más extraño, su hermano, Eleazar... Decía ser la reencarnación de San Francisco de Asís. <risa> si, si pudieran ver mi cara en esos momentos. El juez dijo que los adolescentes serían detenidos, cito, hasta que encontremos todas las ramificaciones del caso y qué tan lejos se extiende el culto. Jesús Rubio dijo que Selina Saldana fue elegida como sacrificio la primera mujer que se propuso para hacerla sacrificada.
1: Y la única, ¿no? Porque después todos se, se asustaron
0: porque... Sí, para allá vamos. Cito, porque ella era una seguidora inusualmente devota del culto. Él continuó diciendo que dar su vida supuestamente le mostraría a los cultistas dónde estaba el tesoro. Pero en sus palabras, nada sucedió. Obviamente, no sucedió nada de, después de sacrificarla. Y dijo Jesús... Luego pidieron por otro voluntario, momento en que algunas personas entraron en pánico y huyeron del lugar. Así que esta historia fantástica que... Está muy buena, la verdad está muy buena.
1: Creo que vamos a poder usar una palabra que hace rato no usábamos, Pepe. Justo en eso estaba pensando. Vamos a, a volver. Creí que no íbamos a volver a esa palabra. Uh -huh. Pero esto es, tiene el sello, mejor ganado en mucho tiempo, de guarrenazo.
0: Yo pensé que me ibas a decir, ¿me estás diciendo que es mamada? Pues yo creo que es un guarrenazo. <risa> bueno, ¿no hay nada paranormal realmente aquí? Porque no pasa nada paranormal. La diosa vampiro. Bueno, sí, pero simplemente dijo que era una diosa, pero no hizo nada. Los Warren dijeron que algo estaba embrujado y no lo estaba, entonces... Ok, pero, pero no hay... Nadie dice que pasó nada, que pasara nada paranormal, aparte de que llegara en una bola de humo. Bueno, en fin. Es mamá y es guarrenazo. Y sí, la historia simplemente... Dos hermanos del pueblo hicieron un culto porque tenían poder por haber conseguido tierras para los demás. Consiguieron a una prostituta que por cierto ya conocían porque ellos tenían algunos negocios ahí con los traficantes la hicieron pasar por una medium que se comunicaba con una bruja y el hermano era la reencarnación de un santo sacrificaron a una persona para encontrar tesoros no sé dónde sacaron lo de los tesoros aunque en México en todos los cerros hay tesoros, aparentemente es una leyenda muy común, y cuando no pasó nada, porque una de ellas se sacrificó y no encontraron el tesoro, no salió de la tierra dijeron, ok, no funcionó ¿quién sigue? Nadie quiso seguir, los mataron Llegó la policía, mataron a los demás Y los que resultaron Vivos, pues, simplemente los arrestaron Y Sebastián no era un héroe Sebastián <risa> Sebasti Fue uno de los malditos que Ayudó a matar pues a uno era de Era un
1: pobre policías. cabrón de 14 años que fue influenciado Por el culto
0: Sí, el hijo de uno de ellos o algo
1: así Es un guarrenazo y es un ¿Me estás diciendo que esto es mamada, Pepe?
0: Y me da coraje Esto... No es fácil de encontrar porque es. te digo, un periódico me pedía suscripción, otros los tuve que buscar en archive.com, no archive.org. Um, tuve que buscar por muchos lados, pero esto es algo que encuentras en una hora, de buscar.
1: No, no es algo que salta a la vista, pero es algo fácil de encontrar. Sí. Si,
0: si te metes en el tema. Es accesible, sí. Y sí, se ha caído. Se han caído varias personas con este episodio de mi. De mi lista de Héroes, por decirlo así
1: Me sigue gustando mucho cómo narra La persona a la cual Seguimos, nos gusta <risas> mucho cómo narra No vamos a mencionar el nombre por respeto Porque es, es un colega de Pues de lo que hacemos, del podcast
0: Y como decías en inglés No vayan a decirle nada a nadie De los que conocen, somos amigos todos Pero si sí, ya lo teníamos en muy alta estima
1: Todavía lo vemos en YouTube, es bastante interesante. Ya después mencionaremos, pero sí nos gusta mucho cómo narra. Sí, me quedé con. Me quedé sin palabras. Esta historia está muy buena. Y generalmente cuando encontramos una historia muy buena termina demasiado mal. No fue trágico, fue simplemente decepcionante. Fue trágico, también murieron muchas personas. Gracias por escuchar.